0: 現在は2023年の6月の25日のです、ね、日曜日であります、やっぱりあのワグネルですね、ワグネル部隊、プリコジンですけれども。基本的にいろいろな嘘が飛び回っていたと思います。西側のメディアはですね、自分の願望とですね、あと西側関係の多くの人々を騙すためのテキストを山ほど、うん、つまり願望ですね、これ流しておりましたけれども、実際は全く違った。24時間も経たないうちにこの動きが沈静化しました。間に立ったのが、いわゆるあの、ベラルーシのルカシェンコ大統領であるということ、そしてこの、ルカシェンコ大統領以外は全く誰も動かなかった、中央アジアのカザフスタンとかなんかいろんな国家にです、ね、電話したけどプーチン大統領のそれは無視された、プーチンには力がないんだみたいなこと言ってたけど、いろんな記事がね、だけどそんなもん本当,本当に聞いたんですかあなたあなたたち聞いてきたの,そのだからそれをまずそこから疑わなくちゃいけないんですよ。僕や記者、僕に西側の記者、あなたにしたところで、今この状況、世界でできることなんてほとんど一緒ですよ。みんな SNS やってます、みんな。スマホとかを持ってですね、そしてこうした場合においては現地に誰もいないから、現地から出ている情報が SNS 空間にあるかないかみたいなことを確認して、なんか使える記事、つまりそれが事実でなくても使える記事があれば、結局ですね、そのまんま翻訳して自分の国に垂れ流す、ああ、今日の仕事は終わりで家へ帰ってビール飲もうかみたいなもんでおしまいです。だけれどもとりあえずあのプリコジンと言われている人が、まあ、条件闘争した、あのひどい人は、ですねというかあのもう言っている人はプーチン大統領とプリコジンは仲いいからこれはきて台本だとあの仕組まれたプロレスの動きだというふうふに言ってい、えー、る人もいますそれは何かといえば一応、今回の動きでプーチン大統領の権力というのは実はあの強化されています。つまりあのプーチン大統領の好きか手をやらせないようにブレーキをかけていたという表現を使いますけど、あのー、ショイング国防大臣ですが、まずこれは辞任を表明しています。この、まあ、もうちょっとしないと、これ事実かどうかわかんないです。あと、ゲラシモフ参謀総長ですか？ゲラシモフ参謀総長か、あのー？倒幕総長まあ、一番偉い人だったと思うけれども、とにかくこの二人が辞めるのではないか、で本当に辞めるかどうか分からないですよ、一応プーチン大統領はこれあの辞めさせるというか、更迭するというふうなこと言ってるんですが、そうすると、プーチン大統領のある意味、好き勝手にできるようになるというか、アンチプーチンの軍の中における、ロシアの中における、アンチプーチンの勢力は少数ながらいると思います、あくまで少数です。そうしたものに対して、えー、なんていうかな。今以上に睨みを効かせることができるようになったという表現ですかね。うん。ただ、あのー？ワグネルのモスクワに向けての。まあジープだとかさいろんな移動隊に乗っかってずっとこれ、モスクワ目指して超高速で移動していたんですがじゃあ、その通過するまちまちでワグネルに対してワグネル部隊に対して頑張れよみたいなこと言ってる市民だとか現地兵隊は全然いなかったようなんです多分これは本当だと思います。であのー、この動きであのね、僕思い出すのはトルコなんですよトルコのエルドアンがあのー、ギュレン教団つまりですね、あのー、権力を一旦動揺させてアンチの勢力をあぶり出してつまりギュレン教団の側につくみたいなそういうものを特定してそしてその後にあのに、ー、生き残ったエルドアンは徹底的にですねこのアンチ・エルドアンみたいな勢力をですね漏洩にぶち込んでいったわけです、まあ、ほっといたら結局トルコが完全に漁連教団と言われている、あれはまあ米国の民主党筋という言い方をしますけど、これらの連中に国を乗っ取られてしまっていた、米国の民主党筋って僕、何で言うかというと、えー、エルドアンにお前の命を狙われているお前が今、到着しようとする場所は、えー、と暗殺者が待ち構えているみたいなことをロシアの情報部が伝えたんですよ、ね。えとエルドアンは急遽着陸先を変えたんじゃなかったかな着陸先変えたんだったが急遽脱出したんだったか僕ちょっとこの辺いい加減ですけれどもでとにかく脱出してですねエルドアンは速攻であの大統領官邸というか軍隊の本部というかそういうところに戻ってですね体制立て直してこのギュレン教団に突きのうやつは反乱軍だから徹底的に逮捕しろという電撃でやったわけです。今回の動きもですね米国はだいぶ知っていたみたいですけどね、これははいこれらの動きというのはですねもうちょっと立たないと、つまりロシアの側から正式な発表がないと更迭されたとかうんぬんだとか、えー、この辺が分からんので、あんまり前のめりでですねこうだということは、まあ、今のところ避けております。はい次、あのー、昨日だったかかかな NHK のドラマか何かで不法滞在のスリランカ人と日本人女性が結婚してどうのこうのというので,であのオーバーステイつまりあの不法入国で勝手に3ヶ月や3ヶ月のビザを半年とか1年とかで難民申請とかを繰り返して延長しているかのようなそういう形ですねこれをあのドラマとして展開しておりますでこれ原作者というのが入管法にそもそも反対している弁護士さんなんですってこれはこの原作者のです、ね、中島京子さんという人はあの共産党の審判であってですね、まあ、日本の法律よりも喜怒哀楽的な心情でということなんでしょうねだからこの我々の税金受信料というのは税金ですけれども税金を堂々と使ってそしてあの法律違反をしましょうねということを堂々とドラマの形にするあのその姿勢というのは明らかにおかしいんじゃないですか明らかにおかしいですよ左側の人たちって全部こんな形でできてるからねえ、ほんヘドが出る。ああともう一つあの、えっ、ー、とね、例えば LGBT がどうとかって今言ってるでしょう。うそれに関してね、あのー、なんか小学生向けの教材で出てるんですけれども学校向けの DVD で単なる20分ぐらいの DVD が1枚1万8000円だってねえ。で、各館3万6千円とか、どういうことよ、これ。<笑>初めて学ぶ LGBT、DVD 全2巻。つまり2枚買ったら3万6千円取られるんですか。学校単位で買うということなだから、個人で買うのか俺は知らないけど、文部省科学ってうんぬんかんなん。こんなもんどうせ中身何もないんですよ。だけれども、左翼の、つまり商売左翼という言葉を昨日言ったと思うけど、生きるために左側の振りをしてるだけ。本当はそんな左とか右とかに思想、心情なんか全く興味なくて、金のことしか考えてない奴ら。で、そのことで、あの、何ていうかな、偽装するためにか、誠意の人を論ずるためにという言い方ですか、偽装するために、こうした LGBT 的なものだとか、差別解消だとか、ああいうのだとかを使うということです。ぼったくりもいいこところです、こんなもんは。でこれね、小学校は、ね、大体2万校あります。中学校は1万校ですね。大企業は 1.2 万,万社、1万2000社。中小企業で55万7000社。大体の簡単な数字で60万社なんですけど、60万口という言い方ですけど、これらに全部売り付けたとしたら216億円になります。まだすごいですよ。あのー、LGBTQ 的で。1>, 1枚6万6000円という円盤、DVD もあります、だから結局のところですね全部公の金、税金を泥棒するためのネタであって本当にこういう LGBT がどうとかって苦しんでるとか、どうとかって,て世の中にいると思うけどそんな人たちのことはどうでもいいんですよ、よこいつらは。そもそもがこの人たちは LGBT 的なものに悩んでる人でも何でもないし当事者でもないし。いわゆる本気でノーマルな人たちなんですけど、えー、かわいそうな人たちがいるからどうとかというふうな。ね。いずれにせよ我々はですね、こういうものを、もうなんていうかな、本当に撃滅できないかなと思う絶滅、撃滅。ということをね、思うんですけどね。こうしたその僕たち日本人だけにルールを守らせてそしてあの外国人であるとか共産党であるとか左側の連中が認める者たちそして左側自分たち自身はどんなことをしてもいいんだっていうこの状況をあの明らかに正さないと。まあモラルというよりもですね我々の社会の秩序というものが維持できなくなりますそれは既存の社会がどうだとかっていう精神世界の人は言おうが言うまいが僕は彼らにもそんな,なんか偉そうなことしかゼロだと思ってるのでなんでかって言ったらこの既存の社会にいて既存の社会システムのもとにバスに乗ったり水道を使ったり電気使ってるからですはっきり言って彼らには既存の社会はどうのこうのっていうような資格なんか1ミリたりともないにもかかわらず自分が上から目線でやるから、だからムカつくんだよ、俺は。<笑>ということを僕は言うんだけど、まあ上から目線でないふりをしてる人もいるけどね。うん、あくまで不利なんだけど<笑>。ひどいこと言ってますね、私は。うん、まあそういうわけでね、この、左の方々の、んなんて言うかな、いろいろはという言い方にしましょうか。いろいろは、とにかく嘘である。差別がどうのこうのも全部金目当てである。口でで言ってるだけでそしてこのこれ、これを覚えておいてほしいんですけど相手につまりあなた、私に嘘の偽物のでっち上げのフィクションの罪をなすりつけて罪悪感をなすりつけて相手を騙し相手の心をそのように染め上げ洗脳してそして、相手自ら金や物を差し出させるということを生まれた時から死ぬまでやり続けるのがこの左という存在です。商売最悪という人たちの存在ですなのでこの人たちは死ぬまで生まれてから死ぬまで取ることしかやりません不平不満でも文句でもいいし喜んで見せることも含めても何もかもなんだけど取ることしかしません奪うことだけですそういうものたちに我々は策敵をしてこなかったというだからこれを今最後の段階でと言いますが作敵し敵を見つけ水面の上に出しその姿を現さなければならないと僕は言いますなぜならばこの地球世界においてはあの現れたものは消えていくというこれは精神世界の言葉なんですけれどもでも現れたものは消えていくんです逆の意味で言ったら表さず水面の中下で隠れてなんかずっとやっていたらそれを消し去ることはできないんですだからそれを表さなくてはいけないんですまあいろいろな物事ですね捉え方はあると思いますだれども我々は本当に敵というものを見逃していた、まあ、最終的に敵というのは自分のの心の中というか自分自身の中にある愚かさ非合理的な部分不合理な部分なんだけど僕はそういうふうに決めてるけどしかしそこに至る前の段階で人間という肉体を通じての奪い取るものを公然と仕掛ける奴らこれがやっぱりそれは敵といえば敵ですよなのでそういうものに対しての、あのー、物事の考え方捉え方一切してこなかったけど僕はそれをやっていただきたいななんてことを一応思うわけですはいあとは米国かなチラリとあのー、トランプ大統領がフリーダム・コアレス・カンファレンスあのフリーダム・コアレス・カンファレンスっていうのはちょっと耳慣れないですけどキリスト教系の保守の方々の、まあ、集会みたいなところでいわゆる政治の本当の情報を知りたいまたはそういうところで政治関連情報をえ政治家がその中道保守派というよりもまあキリスト教保守の方々に説明するというかそういう場なんですがこのカンファレンスに昨日だったか一昨日だったかあのトランプ大統領が出ましてでまああの観客はですね総立ちだったんですが USA 総立ちじゃないか立つ多分立つこと禁止だったと思うんでまあ動画上げましたけど立つこと禁止だったんであの両手挙上げてねスマホで一生懸命トランプ大統領を取ってましたが皆さん、USA、USA って言ってましたね、まあ、結局、これは別にキリスト教保守であろうがなかろうが今の自称バイデン政権というものはあまりにもひどすぎるんでいろんな意味でだからやっぱりあの期待をかけているということですね。デサンティスではないという言い方ではありますが、ただ、もうこれ何度も言いますけど、民主今の民主党政権、まあ、デープステートでもカバールでもいいけど、これらの方々というのは、どんな汚いことをしても、あの次の2024年の選挙を、まあ、別にバイデンでなくてもいいんでしょう、とりあえず操り人形、民主党の誰かであればそれでいいんですよ、ところが RJK はどうも今のところなんですけれども、操り人形にはちょっとなりそうにない。ただ彼も仮に大統領になってしまったら、えー、何だろう権力に転んで操り人形になるかもしれない、これ本当に分かんないですあとは民主党でなかったらそうです、ね、共和もし共和党の長い、トランプで投げにはな,な,なければ誰だっていいんですよ、そういう意味においてはだそれだったら無理な、トランプ大統領途中で暗殺してでも、えーっとまあ、デサンテスですか、そういうものにするとか無理やりやるかもしれない。ですトランプ大統領は55ポイントかなんかでデサンテさん二22ポイントか21ポイントだったかあの6月の中旬ぐらい10日ぐらいの数字は確かそうだったと思うんですけど支持率ねじゃあ、それがですねどうなっていくのかっていうと変わらないんじゃないですかねこのカンファレンスに集まったような保守系の人々は、えー、トランプ大統領支持は鉄板だと思います。だからそかららそこ考えた時に僕はやっぱりトランプ大統領が暗殺されることを本当に暗殺だとか、あとは病気にさせられるとかねウイルスだとかあとなんか毒物を飲まされて、半身半傷というかですねそういう脳卒中みたいなそういうことを仕掛けられるのではないかということに関しては本当に警戒というか、俺が警戒したってどうにもならんけど警戒というか危惧をしています。まあ、いずれにしてもあのー、米国は、まあ、本当はね、つ僕は2024年民主党勝って失敗するとは思ってるけど、でも仮に失敗しても民主党が勝っても、それでも米国人は諦めてはいけない、我々自由の、まあ、自由性を獲得するというか、自由の側を求める人は諦めてはいけないという,ふうなことは僕は言います。だって米国の,この民主党というかかばるというかそういう人たちというのは、まあ、これ下手すりゃ中国よりも悪いよねある意味あの考え方というか支配のかあのね少数の人間が大多数の人間に絶対に無条件でどんなことがあっても奴隷のように家畜のように従え死ねと言ったら死ねみたいな、まあ、中国もこれ変わらんけど米国のこれはなんか本当にねももうう個ななななんかひどいような気ないいよ気しじゃないです、ね、つまりそれはとてつもなく自分たちがエリートとてつもなく自分たちは最初は神の代理人というふうに思ってたか知らんけど、えー、っと今では本当に自分たちが神なんだというふうにどうも本気でそんなことを思っているような人たちがいるみたいで。あな,たあなたたちが自分自身で自分のことをそうやって暗示かけるのは結構か知らんけど甚だ迷惑だからやめてくんねえかなと思います。でもやめないんだなこれがねこういう人たちはね。うん、ということでねそれらも今まではずっとあのなんですかね僕たちの人類の公言論の歴史の中では隠れてきたことです。だけれどもうんなんていうかなそういうものも現実にいるのだということをきちんと僕たちの側が消費者、まあ、庶民の側が理解してその上でこれらが本当に裏側から我々や人間世界を支配コントロールすること実際の行動を持ってやってきたって言うんだったら。まずそれを良しとするのかしないのかを自らで判断しないといけないもちろん僕は嫌ですよ、それはね。あなたは知らんけど。で、嫌だけど、じゃあ暴力だとかそんな武力だとかなんか持っていくかっそんなことは僕は何にも持ってないわけですよ。何にも持ってないけど、その状況下で、でも僕は支配されるのも、するのもね、もちろん嫌なんだけど、支配されるのはもっと嫌で、じゃあその状況下で自分だったら、あのどうだろうな嫌だから同じように支配されたくないな人からどうのこうの言われたくないな自分のやりたいことはささやかなことでしかないけどそのささやかなことをすら邪魔をしてくる命令をしてきてやるなとかそんなことを仕掛けてくる公然とそういうことをするそういう人たちが本当にいるのだということに対して知らない人が圧倒的だから。それを知らせることによってあの僕はこう思いますあなたに賛同してくれとは僕は言いませんけどあなたはあなたで自分で考えてほしいけど自分で行動してほしいけどでもこんな存在いたっていうことはあなた知らないでしょうで賛同しろとかそんなことも一切言わないけどこいつらがおかしいと思うおかしいんですよおかしいと思うんだったらおかしいんですよ明らかにおかしいと思うんだったらせめてその自分がおかしいと思うこの泥棒たちを他の人にも伝えるせいぜいできるのはそんなもんです我々何の力もないあのは、ね、庶民にできるのは伝えること逃げることぐらいですただしそれがそれすらもできない人がいるという現実を目の前にですねはい、間空いてるんで、<笑>すいません、来客あったんで、前に何に何喋ったか覚えてないです。全然違うことを来客と話をしていたので、だから前のことはちょっと今考えないようにしてください。新しい話題なんか見つけます。えー、まあ、ワグネル部隊のことを言いましたね。そしてあとは、うん、LGBT 関係の、結局これ、これ金づるだということで、左翼の方々がむしゃぶりつくように、うん、入ってきて、利権化している。左の方々がこれが正しい正義だと声高に主張するような時はそれは結局彼らの新しい金づるを見つけた鉱脈を見つけたというだけであって彼ら自身は世の中を良くしなくてはいけないだとかそういう考え方はみじんも1ミリも持っておらず、まあね、黙っているだけでお金が入るような状況を強く求めるただそれだけでしかないというようなことを言ったわけです。うんまあ、あと言うことなくなっちゃったな<笑>、えー、何言えばいいですかねうん、うん、あと本当に全然関係ない話であの僕はこう記事まだ読んでないから知らないんですけど石田純一さんという人がいて、えー、俳優さん、うん、僕は詳しく知らないのなんか不倫がどうとかってなんか言っていたような記憶がありますけど石田純一さんがなんか全て失った、まあ、財産を切り売りしているっていうふうなどういうことなんですかねなんか2回ぐらい結婚されて最後の結婚も破局したんですかね、お別れになっ離婚されたんですかね、で離婚された流れで慰謝料ですか、なんか払ってんのかなと僕は漠然とイメージしたんですけど、まあ、正直言いますけど、興味がないので、その人の人生だから、まあ、石田純一さんという人が選んだ人生だから、外から何か言ったって、それは変えるとか、改善するとかっていうことはどうせできないし。またしてはならないのでしょう結局石田純一さんという人がそれを求めたんだからという言い方をします浮気関係ですかねまあ別にいいんだけどなんであんなのがいいんかね<笑>失礼な言い方しますけどなんかあの女性学者女性生物学者なんかに言わせるとようわからんけど石田純一だけに見られるわけではないけど女がすぐパンツ脱ぎたくなるような男っているんだってもう僕は下品でしょあのわざとこういうい言,言っておきますけどあのエロ漫画的に濡れるだとかどうだとか僕はそういうことを言ってもね誤解されるだけだしパンツ脱いでるだけまあ、まま、パンツ脱いであの排泄の方かもしれないですよ<笑>とりあえずあのそあんまりいやらしくないような形で聞こえるように努力していってるんですがそんなんあるかなと思って僕は石田僕は男なんで石田純一のどこにそんな女に対するアピールみたいなのあるんですか、ね、催眠術でも持ってるんですかと思ったりするけど、まあ、とりあえず石田純一に限らずそういうもともと持ってる能力なのかあとで委託したんか知らんけど女がイチコロで参ってしまうような魅力を持ってる男っていうのはいるんだって僕に言っていいですかその女は頭悪いんじゃないの<笑>そ,うそういうこと言ったら怒られますかねまあ、女の方が大体僕は頭いい人が多いなっていうことは知ってるつもりなんで経験上ただそれでも僕は女のことをバカにしてることがやっぱ、ね、いくつかあってそれはね言ってもいいんですよあいつらはお前らは地図読めんだろう地図読めないんですよ本当に東西南北の概念がないのかなと思って<笑>いやだからあの,あの人たちにカーナビというものを奪ってしまうとまああっという間に迷子なんじゃななないかなと思ってなぜそれを言うかというと標識の見方を理解してないんですよ標識をあのまっすぐ行ったら右に回ったらどことかでほら青色の青地に白色の文字で標識でほら観光案内じゃないけど場所案内あるでしょうあれの読み方を理解してない人が本当に多いなということとあと標高差とか高低差とかを理解してないんで<笑>なんでと思ったけど。だからそ,その辺を分かってないから僕は例えば話題で気圧の話とかしても僕のこと宇宙人を見るかのような目で「何,何この気持ち悪いこと言ってるよこの人」みたいな、まあ、いるんですよ、そういう女の人がねんでうん、まあ、そもそも気圧が高いとか気圧が低いということの意味を理解してないなこの人たちっていう人も本当に多くて。要は空気が薄い空気の密度が薄い空気の密度が濃いというふうに言い換えてもいいけどじゃあその状態で自分の肉体にはこれこれこういうことが起きるから例えば血管が収縮して血圧が高くなっているんですよみたいなこれも理解してないんですよ。えー、だ,からだ,からだから僕の方がねいやこいつらに何を俺説明すればいいのか。<笑>あのあ,あなたは低血圧ですねって言ったら、その低血圧ですねっていう言葉の意味を理解しないんですよ。だから、低血圧。外側の気圧が低い。ということは体が風船みたいに膨張している。むくんでいる。ということは、えー、血管が広がっている。血管が広がっているということは、パスカルの法則によってですね、えー、同じ溶あ溶液か、溶液がある、入っている。容器ががビニョーンと広がると広るそれはですね密度が薄くなるというかそういうもんでしょうそうなると血流と言われているものの圧力がつまり血液が移動する速度が滞るゆっくりになるみたいな形で血液が動く速度がゆっくりになるということは血液というのは栄養物と酸素を運んでいるわけですからそれが各体の各部署部署に特に脳にあの行き渡らないわけでその酸素と,、えー、っと栄養物が何と、えー、いうかな行き渡らないということはなんだかぼんやりしてしまうというか演算能力ができないわけですから演算計算ができなくなっている状態ですからだからなんか調子悪い体も動かそうと思動かそうと思うと筋肉とかが言うことを聞いてくれないそれだから栄養と酸素がいってないからですだから血圧で栄養と酸素がいってないからですだから全部こんな形でちょっとした言葉なんだけどパッとリズメで本当は中学生ぐらいの知識でこんな本はパッとリズメでこれが分かって人間というのは結局そういう他の何て言うかな金属でできた機械とあんまり大差なくてメカニズム的に言えばそれがタンパク質とか炭素とかをベースとしたこうど,どういうの柔らかい的な形をとってるから分けて考えるけど。その機能とかそういうふうに捉えた時にあんま大差ないんですよっていうふうな考え方これをどうして持てないのかなと僕は俺不思議でたまらんというかそうなんですよ僕はね、まあ、そういう考え方はしないですねあんまり女の人はねイケメンがどうとかチンチンがでかいとかね女たちのワイダン本当にね下品ですようんあんな下品だと思わなかった俺は今の中中高高生生生ダダメメだね中高生女子大生ダメだ、ね、頭悪いさ徹底的に頭悪いねっていうこと僕は思いました女がんこの話をですね堂々とするようになっちゃうもう日本もおしまいかなと思いましただけどその女が堂々とんこの話をするというそれの中にんこのでかい男「お俺のんこでけえだろ」みたいな形で入っていくから話がややこしくなるんで「お前がお前が女をですね調子づかせてんだろお前はぶっ殺すぞてめえ」みたいなということも僕は一応思ったりはするんですがまあ思ったところでどうせ俺変わんないしね<笑>まあどうでもいいよねはいまあそんなわけなんで話がずっと変わりました、まあ、あの相変わらず来客来てそれで来客やってえっと今サーバーサーバーじゃねえよえなんだっけアップロード作業とかなんかいろいろやってですねああ FC2 は27日からメンテナンスなんだおい勘弁してくれよおいというような俺、ね、できねえよこれどうすんだろうということもいろいろね今知って脅迫しております、はい、FC2 もですねなんか巨額ななんだっけニコニコ動画との裁判に負けたらしいんでようわからんけどなんかお金払わなくちゃいけないそうなんだけどどうすんだろうとふと余計なお世話だけど思ってしまいましたうんまあ払うんだろうね<笑>なんだろうなようわかんねないな本当にアニメサイト的なところに溜まってるような人たちっていうのは、ツイッターもそうなんだけど、ね、いいねでも何でもいいけど、口だけだからさ、口だけは楽ちんかもしれないけど、むなしくならんかな、と僕はそう思うんですけどね。はい、大体終わったかな。はい。ああ、めんどくさかった。というわけなんです産業しながらですいつも誰々なんですが、産業しながらのやつは特に誰々ですね、えー、本当はですねまだ何かあったような気がするな、まああの、プーチン大統領の権力強化の話を、ね、まあ言いましたね、1本前か2本前に言ったと思うけれども、もこれ、どこのメディアが言っていたのかということをちらいと言っていたあの、ね、ギリシャのメディアです、確か、私は西側のメディアも、まあ、本当に全然だめだということを言ったけど、それ以外で、じゃあどこに、なるトルコは多分いいんじゃないかということも言ったけど、ギリシャも一つ二ついいのがあります。だから、どうかな、地中海領域において、なんたらかんたら24だったかな。なんか24時間という意味なんだけど、そこがね、あの、割と、今回のロシアとウクライナの戦争に関して割と真実を詰めております。アメリカの特殊部隊が堂々ともうロシアとウクライナの戦争の中に入っていて前線で戦っているということをスクープとかしてますでももちろんこれはギリシャでの報道なんであの西側の我々にはもちろん届きません地中海のヨーロッパの人々があとアフリカの人々がそれらの報道を見てやっぱりアメリカがっていう風な形で僕たちよりもはるかに先の2歩か3歩以上先の認識を獲得しているという言い方になりますねだから少なくとも僕たち日本人というのは何、えー、ていうかなただで流通している言論空間なんていうものは基本的には、うん、あの信用できないのあウォーニュースですねウォーニュースだわ確か戦争ニュース WAR 戦争ニュース247です確か、うん、ウォーニュース 247GR.gr とりあえずこれがです、ね、今回のプリコジンとかそういうのの解説してましたね、まあ、ロシアの国防省とプリコジンが6ヶ月以上で、これはプーチンの勝利で終わるということ、つまりロシアの国防省は完全にアンチプーチン的なものがいなくなったということ。ゲラシモフと多分去るんだろうなとは思いますけどねだか,だから結局これプーチン大統領というかプーチン政権によって演出されたプロレスクラッシュテストというかロシア社会はそもそも今回のプリゴジンの側には誰もついてないもんだってだからこれ結局ロシアの大統領令というものに逆らえる人がもう誰もいなくなるんでうーん。どううだろうね軍のやりたいことをロプーチン大統領がやれって言ってそれを邪魔するような勢力があ多分いたんだろうなでもそれ FSB はあ情報筋ね情報関係はあプーチン大統領の側だと思うし一体誰かなとは思うけどね軍はねロシア軍はね、あのー、酔っ払いのね将軍たちアルアル中の将軍が山ほどいてね戦争がなかったからクリミア半島のあの作戦以降本当に使えない軍が山ほど増えていて、ね、軍を立て直さなきゃいけない状態であってでプーチンにとっては10年間かけてそれの酔っ払い将軍をクビにしていってでそれでもうまいこと軍が改善しなかったからロシアの法律法律基準法規に違反する違反してるんですよ、どう考えたってその民間戦争会社ワグネルというものをマブちのプリコ人にさせたんですだからプリコジンが反旗を翻した的にプーチンに逆らった的なことは僕は最初からどうもありえんなというか僕は2日前3日前にあなたにったと思うけど台本じゃないのとか条件闘争じゃないのっていうふうなだからワグネルはシリアとかアフリカの,あの実際の戦争現場でずっと戦争していたんで飾り物のロシア軍よりははるかに強いんですよでその人々が実際にワグネルは勝ってたんですよところがワグネルにどんどんと勝たれるとロシア軍の正規軍の関係者がメンツ丸つぶれなわけですだから半年以上前からって言ってたけどあの何、ー、て言うかなワグネルにワグネルが要求した武器とか兵器とか弾薬が全く届いていないと言ってプリコジンが怒ったような動画とか出回ったでしょうそれは結局こういうロシア軍の関係者が自分たちのんだろう職場がワグネルによって失われるというか書き換えられてしまうというかそういうことを危惧したからっていうふうに言われてるんです多分そうじゃないかなと思うなのでこの辺りも含めて多分これ体制内改革結構として体制内改革フェイククーデターなんだかそんな気もしますねまあね完全にどうのこうのということはできないんだけどうんまあ最後の推しとしてですねあのー、今言ったウォ,ウォー24だったかなウォー247だったかなこのウォーニュースこれを見た人はあなたは多分戸惑うと思います何に戸惑うかというとあのー、ギリシャ語ってこんな変な文字なので失礼ですねということに戸惑うんじゃないかなと思いますなんか切りる文字みたいな感じなんですけどねだけどなんかやっぱだいぶ違うなっていう、まあ、世の中にはそういう意味においても多様性があることが違った考え方を生み出すのでそれはそれで僕は中国共産党みたいに他のの、ね、国の言語を合理的ではないという理由で全てこれを廃止させせよううとといいそんなことは思いません自由性の確保獲得というのはなんだかんだ言うけれどもええ京和式山を登るようなものではあるけれどそれはやっぱり少しずつ改善されなくてはいけない、まあ、YouTube でね、えー、っと多言語の翻訳してくれて読み上げてくれる翻訳したものを読み上げてくれる動画のね日本語で作った動画なんだけどそれを一旦えー、日本語テキスト化したものを英語にテキスト化してその英語を自動で AI で読み上げてくれるようなサービスが英語とスペイン語の間においてはもう実現されておりサービスが米国で始まってるそうですよだから英語で喋ってる人は動画を作っても逆にスペイン語でもいいんですけどそれをやった人が動画を上げてそしてそそしれをアップロードするとスペイン人は英語のその動画をスペイン語ってやると自動音声 AI 言語によって翻訳された当てレコされたものを見ることができるようになったそんな時代なんで多様性というものを残しつつも機械翻訳というものはここまで進んだのだからまあやっぱり何でもかんでも否定するものではないんじゃないかなとそういうですね綺麗なオチで終わっておきたいと思いますよろしくごきげんよう現在は2023年のですね、えー、っとね6月の25日の日曜日であります、あのー、そろそろなんですけれども、セミが来ます、セミが来まか、ま、やってくる、襲撃してくるみたいですが、季節外れというか、ですね、ちょっとピントの外れたやつ、油ゼミという言い方、G G と鳴くやつです、G G と鳴くやつがそろそろですね、間違えて出てくることがあります、6月の末ぐらいで。でも普通はだいたい7月入ってからなんですけれども一応そういうことをチラリと覚えておいてください私はです、ね、環境音自然の音をです、ね、あなたに送っているわけです、ね、その中に間違ってです、ね、なんかジーッという変な音が入っていたら小さな音が一匹だけなんですよだいたいそんなのは小さな音が入っていたらそれはまあ僕は完全に特定はしないけれどもおそらくはセミなんじゃないかなと言いますでそういうセミはもちろん時期外れに出てくるのですぐ死にます確かそうだったはずです僕もこの辺、この辺ちょっと昔、ちらっと調べたんだけど、ファーブル昆虫系は僕の先生です、調べたんだけれども、とりあえずそういう形で、ですねそろそろ夏の訪れというか、早いですね、というものがやってくるということです。うんまあ、僕は今年の夏、全体的に暑いと聞いているので、あなたも NHK を含める各店今年の夏暑いよ、ああお前ら、今日は、できたら死ぬよみたいな、本当になんか暑いそうですね、ちょっと勘弁してくれと思ったけど、でも僕は冬の寒いのは余計にちょっと応えるので、暑いのはなんとかがん頑張るかなとは思うんですけど、寒いのはちょっと勘弁ですね。僕はあの昔、現場で、ね、マイナス、外の気温が、ね、マイナス12度だったか13度というところにいて、ね、これ、なんでこんな寒いのと、ね、今まではそれでもマイナス1度、2度、3度ぐらいだったんですよ、確か、うん、3度までいかない、マイナス2度ぐらいじゃないかなと思うんだけど、その日、めちゃくちゃ、ね、これなれ何,何枚着てたかな。5枚か6枚くらい着てたような気がするんですけど下着から上まで合わせてもちろん,なんか防寒具も着てるんですが何をどうしても寒いんですよ、<笑>あれ、これどういうことで、えー、次の日にです、ね、マイナス12度だったかな、その近くの数字を見てああ、死なんでよかった<笑>死ななくてよかったという、それを思いました。僕、これおはがきだったかニュースサイトで見たんだったかちょっとこれ自信ないんですけれども、バイデンたちの背後にはですね自称バイデンの背後には悪魔強的なディープステート、変態・変質者これがいるということはあなたはもうご存知です、でそれらの方々はまず LGBT というですねトランスと言われる概念を仕掛けて、これは当たり前の常識のものだとしているで、その次に今仕掛けること、今年から来年に向けてこれ仕掛けることがあるんだそうです。米国のの中で一つ表表表示表記表示記が変わったと話題でもないけどですね。えー、ネタに上がってるもそれは何か。今まではペドフェリアという言葉で小児性愛という言葉で、えー、表現されていたじじやばばが、えー、中年や中年男女が、えー、そうですね。5歳から15歳とぐらいで決めようか。5歳から15歳ぐらいの子供たちに性的に興奮して性行為をしたい。あの10歳ぐらいの女子生期に自分のチンチン突っ込んで、ハぁ気持ちよくなって、遺伝子を出したい。あ10歳くらいの少年の肛門に自分の性器を突っ込んで上下動させて前後,前後変させて前後進交進,進させてで、あの遺伝子を出して母をして、遺伝子です僕はいやらしいことはあの嫌いなんで遺伝子を出してですね母を、えー、したいということを当たり前の世界にしようじゃないですかそれは普通のことなんですよ正しいんですよということをたくらんで、あのー、この概念を書き換えようという動きが公然と始まったという告発が米国のの中からありました僕はこれはあの悠々しきことだと普通に思いますなぜならば例えば男女間の合意における性行為とか言いますが僕はそれを否定するものではありませんが子供たちにそうした事柄における判断ができるとは僕はまず思えない論理を立ててこの大人とジジーとババアと性行為をしてどうのこうのということを自分の人生観全て含めてトータルで考えて判断できる能力があるとは到底思えないつまりそれは明らかにフェアではない公平ではない男の側が圧倒的にあ大人の側が圧倒的に有利な状況でどうチンチン突っ込んだら気持ちいいんだよとかやってチンチン突っ込ましてくれたらお金あげるよとかってやってで大人の側が「あ気持ちいいよ気持ちいいよとやってで、これは平等,だよ平等な付き合い愛だ。あいたよ」とかやるんでしょだからそ大人の方,の方をぶっ殺さないとダメだわマジで俺そう思うわ<笑>ということなんでそういうことを画策しているとかそういう動きが米国で始まったということを僕はあなたにお伝えしますそれは急には日本には入ってこないとは思います急にはだけどあの米国のこの悪魔教的な支配層たちが日本に逃げてくるということも彼らの頭の中にあるので米国から彼ら追い出されるでしょうあの米国が国2つ3つに本当に割れていくのであればこれらのトランスだとか LGBT とかを偽装している彼らが本当に性的少数者が本当にそうかと言って僕ははっきり言ってかなり疑わしいと思ってそれを使ってるだけ作ってるだけ快楽くと性欲と背筋これの完全肯定イエス強,強欲イエスというふうなこれをやり続けた結果ある意味依存症になってる人あ気持ちいいよ気持ちいいの最高でと依存症になってる人たちでも男のそれには本当は限界があるんですよどんなかっこいいこと言ったって男は遺伝子を出してしまうとねみんなね坊さんになるんです本当にそうなんです僕は女の体持ってないし女の体持ちたいとは思わんけど女は大変だそうですキリがない行っても行ってもまだ欲しいいやそんなことねえと思うけどねいるらしいです全部ではないけど全部の女がそうだとは言わないけどそういう女もいるらしいですエロ漫画なんかによく書いてありますねエロ漫画最高と書いてありますがでも現実はそんなことはあんまないんですよあんまりですよいや少しはいるか知らんけどねあ,あんた今、心動揺しましたか少しちらっといるえ,えやらしてくれるの、やらしてくれるの、いや、えっ、どういうこと、どういう動揺しましたね、僕も動揺しました<笑>あの、階段を一歩下がってしまいました、どうした、ポルナレフ、動揺しているなこれ、これになってしまいました、ね、僕はね、まああの、何かとてつもない恐ろしいものの平りを味わってしまいました、僕、今ク、車運転してるんですが、100メートルね、ま、バックしてしまいました、恐ろしい、いや、まあ、それは今、置いといて<笑>。あのですね、僕にはこの動きはですね、いきなりトーン変わってますが、いきなり僕はですね、あのー、なんだろうね、ソドムとゴモラみたいな伝説のあのやりまくり場、発展場、手段発展場みたいなところをですね、この現代世界に当たり前のように、現出、出現させてですね、そしてこの人間世界における精神エネルギー、性欲エネルギー、感情エネルギーみたいなものを、えー、ここで、なんだろうまとめて泥棒しようという意図があるのかななんてことも思います、あのー、水を例えば通すパイプをイメージしてほしいんですが水を通すパイプをだけどそれっていうのはうーん押し出す側というか水を射出している側がギューンと押していってもですねある一定の距離を走ると何というかな前に進まなくなっていきますもちろんそれはののの中の内側の抵抗だとか色々なものが作用するわけですけれどもではそ,のそれでも遠くに遠くに水を押し出すというかかき出すというかそれをするためにはどうすればいいかというとそのパイプの中に水をですねかき混ぜて前方または後方に送り出すためのんまあいろんなパターンありますけどね。水車みたたいなものを送るまたはえっとね、外輪船みたいな形の水車ですね水車みたいなものをそのまま中に入れてでそれを回転させるみたいなそしてそれで水をかき出してその上で水をですね、えー、っとさらに奥側へというか向こう側に送り出すような装置というかそういうものは実際にあるんですけれども人間の世界にその男女の快楽に溺れてしまったような個体を。たくさん作ることによってその快楽には止め止めがないものだからうん,なんだろうねもっと欲しいもっと欲しいとなるわけですねだけど男子世紀女子世紀から得られる快楽に満足というものがないのであればそれはどうなるかといえばずっと求め続けるまあ性行為をし続けるバリエーションを変えるだろうけどやり続けるでそのことで、えー、いわゆる鶴光さん的な「A か A のんか」みたいなことをやることで。性欲だとか感情だとかさまざまなエネルギーがどこかに送り出されるというイメージを持ってほしいんですがでその送り出される先が地球の表面上だったらいいんだけどそうじゃない外宇宙のどこかだったりなんかするとこの地球に要は穴が開けられたというか地球からエネルギーが吸い出されているというかそういう概念でも何というかな全体を捉え直すことができるわけです。でソドムとゴモラの時においてはそういう、うん、人間のですね、いろいろな情念喜怒哀楽情念のエネルギーが、えー、っと水生生物ビーバーみたいなダム作るあいつみたいに、えー、っと人間の思念の体河の中でダムになっちゃってせき止める、うん、ダムのようなものになっちゃってそこにどんどんどんどんと性欲だとか性行為、感情だとかそんなもとは関係ない普通の人の考えるような思念のエネルギー考えるエネルギーそういうものが本当にダムにたまる水のように腎臓湖腎臓湖のようにたまっていって本来ならばそれは地球表面上の思念の対話というか精神のですね、えー、流れ川みたいなところでぐるぐると回らなければならないのだが回らずにたまる一方でそうなると水かさが増すという言い方をしてほしいんですけど。水かさが増したコップつまりあの全然量が少ないコップからストローで吸い上げるよりも量がたくさん入った表面張力であふれんばかりのコップから吸い上げる方が水自身の水圧がコップに対してかかるので吸いやすいまああくまでこうイメージなんだけどそういうことを言うがのごとくに人類世界からたくさんのエネルギーを取ることができるんじゃないかな。といいう言い方をしますもちろんこの自称バイデンを含めるこの背後の悪魔教というか変質者変態たちというのはそういうシステムがあるということなんていうことは全く気付かずに自分たちは選ばれた存在だから選ばれた存在はそういう性的異常者的なこと性的変態的なことを自分たちだけが当然のようにやることが許される他の家畜たちにはそれは許されない他の家畜たちは例えば。男女という男女という性のくくりに強く拘束縛られているのでその枠をはみ出したことはできない所詮彼らはそういう枠の中での奴隷でしかないからそれができないしかし選ばれた我々は違う我々というのは例えば男子性教を持っていても女子的な振り舞いもできるし女子的なメンタリ,ンタンタリティのもとに行動をですね抑制することもできる的な形で。どうですかね、この女性の肉体を持っていて男性的なことをするというのはどうもなんかこの LGBT と言われているものの概念に入れられてないというか無視されているというかそれが結局のところ今の悪魔教的な形における支配層たちの男どもの何割かがまたあ全部ではないだろうけど何割かが。男子性器を持っていて男子的性行為もできるけれどもちろん女性のふりもできるというふうな両方できるから偉い的なだから偉いってなんだよ的なそういうですねとてつもなく思い上がった考えって言いますけどそのもとにあるのかなとでそしてその偉い特別な神の使者とか神の代理人とか神の天使どころか自分たちが神の一員である神でああるる神神のメンバーの一人が人類という家畜に対して何をしようが勝手であるという風な概念まで自分自身に暗示をかけてしまった普通の人間の精神状態だったらそんなところまで絶対に行けないはずなんだが彼らというのはあそこにあ好き勝手に移動した自ら移動したどういう言葉を使えばいいかわからんけどそこに移動してですねそしてその上で。多くの人々を支配コントロールするということに、えー、快楽優越を感じるというかそういう言い方なんですかねなんだか僕の見方からするとどっちにしたってなんか救いがねえなというふうな気はしますねそれはそういうことを仕掛けている変態たちに対する救いにもなってないしもちろんそれらの犠牲者としてですね奴隷のように使われるような少年少女たちであるとか。うんあとは配下の眷属というか部下だとかいろんな考え方あるけど何一つ自らの自由意志に送る魂の解放というか本当に自分のやりたいことがやれているというかそれがないままに時間とエネルギーだけを消費して肉体器は物理的に疲弊して壊れていって年老いていってそして使い物にならなくなる。それは何のために生まれてきたか何のために生まれてきた魂なのかちょっと僕はなんか本当に疑問だと思いますね、僕はね。でね、唐突に話題を変わるようで実はつながってるんですが、本屋にねあの、LO っていう雑誌があります、漫画雑誌です。えーっとね o、ラージ L ・ L ラージ・ O と書いて L ・ O です多分ロリータロリのことなんだと思いますが L ・ O です出してるところは茜茜社だったかネ信奉社だったかなんか茜って名前ついてたと思うんですが内容は結局全部漫画なんだけど基本的にはロリコンなんで。12、3歳から10歳ぐらいかな、8歳ぐらいかな、どこかその辺の少女たちと男性が性行為をするっていうのがベースのそういう雑誌です。で僕はこれ昔から思ってたんだけど、まずこんなもんが本当に売れてんのかということ、経営的にこんなの成り立ってんのかなっていう疑問、あの、エロ雑誌、エロ漫画雑誌なんて、次々と潰れてるんですよ。でも、このエロっていうのは、だいぶ5年、6年、もっと前からあるんですよ。こんなの本当になんでねで本屋なんか扱い本屋なんかにはねうずく積まれてたりするんですよ LO って。で最近その LO が月間から核月間になったんですああ売れないからそうなったんだなと思ってたらさにあらずそうじゃなくて漫画原稿漫画書く人がいないもんだから原稿集まんなくて仕方ないから月間から核月間になったっていうだけであってあの売れてないっていうんじゃないんだってえっ、ー、と思ったけどじゃあ誰買ってんのってだから国内じゃなくて国外に売れてんのと僕はいろいろ疑問に思ったんだがこの今言った自称バイデン政権なんかの背後の変質者、変態たちエリートたちが自分たちの,この、まあ、ソドムとゴモラ計画みたいなことを言うけどそれを実現させるために少年少女との性的行為というものは決して恥ずかしいことじゃなくて誇るべきことなんだよ。愛だよとという,ふうなことを洗脳するためにいろいろなものを必要としていて、エローというのはそのいろいろなものを小道具の一つとしては適切である。都合が良い。ということでひょっとしてこの外側世界のこの変態たちからお金何らかの形で資金援助を受けてんのかなと。そんなことまで思ったんですよ。僕はっきり言うけど。男と男の性行為だとか少年,に少年の校門に年取った男が、えー、男子性器を突っ込むだとかそういうのはおそらく確かなかったはずですあくまで8歳ぐらいから1 2三3歳ぐらいの少女に対して性行為をバンバンやってそんなもん気持ちいいわけなんでもないのにあの子供たちはあ気持ちいいもっととか言ってるわけですまあそれないと思うよはっきり言うけど幻想ね、もうこ,うこういう東京、ね、の上条さんの登場を、ね、強く求めることはないというその幻想をぶち壊す何だっけそんなんだったらねイマジンブレイカーですよ俺もイマジンブレイカー欲しいわ女ども女どもにぐしゃっとかやってやりたいわ本当にその幻想をぶち壊すみたいな,なんかようよ分からんけどあれも結局どうなったのか僕知らないですよ1冊2冊読んだことあるんですが正直ついていてけなかった<笑>なんかよくなんだけど次から次から敵敵エネミーみたいなもんが現れてなんかとりあえず上条さん戦ってんだけどまあでもねあの右手だったか左手だったら無敵じゃんと普通に思っただけどそれ以外の普通の体の部分は普通なんで。普通なんでと僕言ったけどそ普通の1718歳の高校生が普通のあの手その程度の身体能力でああいう悪の秘密結社的なものに立ち向かえるわけねえじゃんとこれは思ったんですが、まあ、それを言っちゃ野暮ですよねあれはあれはなろう小説ではないけど、まあ、その走りみたいなで電撃文庫の昔からあつでしょ今,今でもまだ続いてるんでしょ僕は本当知らないんですけどもうどうなったかねその上条さん便利,な便利な能力ですねまあでも相手の記憶を消すってわけではないですから魔法とか魔術みたいなものを超能力とか魔法魔術を消し去っちゃう消しちゃう無効化するんですからねなんかそんな俺は欲しいわ陰謀陰謀俺の俺の俺の,俺の左手がでなんか右手とか左手が本当にねガえー、G ガンダムのゴッドフィンガー、シャ,シャイニングフィンガーみたいな、ね、そういうイメージ、右手,なん右手がうなって光るだったっけ、なんかそんな、どうしてもそういうイメージになっちゃいますね,ね、えー、爆熱ゴッドフィンガーよりもシャイニングフィンガーの方がいいんじゃないかと、堂々とということで、まあ、こその米国の中でペドフィリア、幼児と性行為するのが正しいんだよ、愛だよみたいなそういう認識の書き換え作業が着々と始まっているようだよということをあなたにお伝えするものでございます、あなた、いいとか悪いとか、繊意とか悪だとか、それはあなたが考えてください、僕はこれは現時点で言う悪だと思います、なぜならば子供には判断能力がないということ、そして大人の男子生器をそんな子供の,少女,子供の女子生器に突っ込めば大体壊れるからです。普通の常識で考えればもちろん男子少年の肛門に、えー、男子整形突っ込んでも壊れると思います自分は壊れないけど相手は壊れるけど自分は気持ちいいからそれでいいこれは僕はそれこそあなた人道に戻る動きなんじゃないんですかと思いますあなたあなたで真面目にちょっと考えてください僕はこれはあめちゃ許せんなあおいヘドブチ吐きなドカみたいなかき氷にあれ偽物だったけどというふうなことをやっぱり思ってしまいましたよろしくごきげんよう。現在は2023年の6月のです、ね、25日のです、ね、日曜日であります、えー、っと僕、ちらりとしか読んでないんですが、科学情報というか記事です、日本からですねカタツムリがです、ね、絶滅するというか、まあ、そこはいかないにしてもだいぶ数減らしててやばいんじゃない、黄色信号よみたいな形の記事でした、日本にはですね何だったか1000種類、そんなにいっぱいはいいのとうもうカタツムリの種類って僕、正直わからんけれども、まあ、あのだいぶ多種類の、の多い種類のカタツムリというものが生きておりまして、でそれがですね生きてるのはいいんです。移動速度ものろかったりです、ね、天敵的に狙われやすかったりなんかして,、えー、なんていうか死にやすいであの、あの人たちが死由動態で、えーなんだろうね、オスメス、極端に分かれていないのは、まあ、弱いからというのと,あとうん同胞に同じカタツムリとかに巡り合わないかららしいんですけど、まあ、こはうん興味ある人は調べてください、多分そうなんだろうなと思いますが。結局何だったかな、その個体数を減らしてしまったような場所にね、あの他のカタツムリがあの移動してくるっていう、ほら、呪いでしょう、カタツムリって、だから、あのーその個た、ある集団が占めていた非常に環境の良い場所があったとしても、他の地域にあるカタツムリが、あこれは場所空いたよというふうな形で、簡単に移動してくることはできないんですよ、まあ、当たり前って当たり前なんですけど。でそのカタツムリが結局その場所で死んじゃうみたいな個体数が自然源になっちゃって死んじゃうというか移動速度遅いもんね。ぶっちゃければそういうことでなんかだいぶやばい状態になってるんじゃないかというふうな科学記事でありました僕もですねカタツムリも嫌いでも好きでもなんでもないんだけどカタツムリがその好むような湿ったジメジメしたような環境が、まあ苔が生えているところとか葉っぱがいっぱいあるようなところだとかそういうものが日本からどんどんと失われてるもんですからカタツムリたちもその生きていく場所がなくてねいや困ったなみたいなこんなふうになってる記事でした、まあ、だからってあんたに木,、ね、木を植えて、えー、そこはカタツムリの生活圏にしてくださいとかそんなことをお願いしたってどうにもならんことあるどうにも言えんけどさただ僕はあの前回何回か前に言いましたけどもこの地球というのは人間以外のそうした動植物昆虫魚鳥いろいろがやっぱり住んでいますから。それらの居住権をぶっ壊すということを人間がむやみあたりにやっちゃいかんよというのはこれは僕は理屈で分かります正直言いますがそれは例えば、ね、僕たちが住んでるのはアパートとかマンションだとかそういうものをいきなり無条件で力の強いものに壊されたら。どうしますっていうことを問われてるわけですそれはやっぱり理不尽で怒るでしょ人間め殺してやるみたいになっちゃうでしょそういう形で他の種族生命の恨みをまず買うということをやっちゃいかんだろうねっていう言い方をしますね、まあ、この精神世界的なんたらかんたらとかそれを言うそんな風に展開してもいいけどそういうことを別として人間の自分自身の身に直してみた時に、まあ、確かにそれはちょっとおかしいかもしれないなというふうなそういうですね、なんだろう客観視するっていうんですか人間化するっていうんですか、まあ、それは必要なことかもしれないなと思いますなぜならばその気持ちがなければ人間はすぐに傲慢になって何でもかんでもですね俺は何でもぶっ壊してやるよとなっちゃうからですそれは多分ねあの未来がないんですよそんな生き方をしていたらねはいでですね私全然変わるんですがちょっと前に3日ぐらい前にですねえっ、ー、とね色マスクがザッカーバーグにあーなん勝負し合おうじゃないかなんか,なんかの、ね、言い合いになってイーロン・マスクってねなんかの肉弾戦で格闘技で勝負しようみたいなことをよく言うんですよ、どっからどこまで本気か分からんのだけど。でザッカーバーグが場所を言えとか言って、でどっかニューヨークで刑事マッチ、金網デスマッチやるんだって本当にやるわけないじゃないですか、ただ、なんかそういうことが話題になっておりました、でもこれなんかあのちょっとしたらひょっとしたらなんかやるんかな、まあ、仮にね色マスクがそうだったとしても周りの人間止めますよ、何かあったらどうするんですか、本当の話で、ね、もちろんザッカーバーグの周りも止め,止めないかな、まあ、止めると思いますよ。話題性にはなるででしょう勝ったりなんかしたら、ザッカーバックが買ったりなんかしたら、たたらそれはですね株価がですね上がるみたいな形で、なんかいろいろ嘘くせえような動きもあるかも、フェイクですね、あるかもしれないなんて僕は言いますが、まあ、どっちにしたって基本的にそんなことはないです、ただ、単に話題をちょっと入れてみました。はいということで、さまざまな生き物、なんだあともう一つね、あのーオーーストラリアのなんかカンガルーだったかなこれ,これも変だなと思ったんだけどあまりにも人間がオーストラリアのカンガルーを、えーとね、全部のカンガルーじゃない特定のカンガルーの種類だったと思うけど、まあ、とりあえず、えーっとね、優遇しすぎた敵から守るためにいろいろやってあげた,ああげたとか何かやったことによってそのカンガルーが逆に弱くなっちゃって。なんだったかな野生身あふれるカンガルーじゃなくて敵になんか狙われやすいような筋肉とか骨格が退化しちゃってねね退化しちゃって早、ね、く走れない、遠,遠く飛べないカンガルーってジャンプ跳びみたいなのもするでしょあれが全然できないようなカンガルーに2世代だったか3世代かけてねなっちゃって退化しちゃって、ね、これ逆に滅んじゃうよ、これまずいんじゃねえのという,ふうなのが、えー、っとオーストラリア発信のそうした記事から出ていました。ど,ちょっとど,うどう捉えればいいのか分かんねえなと人間がそんなふうに手厚くするだけで2世代3世代でそこまで退化するの逆にちょっとこれなんか変な,変な記事だなそこだって遺伝子そんな変わらんだろうと思うんだけどなんか一応そういうですね警告がありましたなんんかうさんくせん話ではあります、はい、そういうわけでですねあの環境において適用する、まあ、この間の殺虫剤の,、ね、あの殺虫剤効かな、ね、い害虫だとかそういうのもあるけど下等生物はねすぐ適応するんだけどそんなカンガルーみたいなある程度高等生物になるかなみたいな疑問がちょっとありますねはいそしてですね、えー、サブカル的な話アニメ全然わかんない、あのー、とりあえずですね今あのアニメの新しいシーズンの切り替わりにおいてですね話題になったとか話題にならないと何かいろいろ無理やりに盛り上げておりますけれども何だっけ推しの子なんかすごいとかすごくないとか言ってるけど正直わかりません、あとガンダム、ガンダム、今日で終わったの、日曜日知らんけど、<笑>なんか今回の「その彗星のマジだったかなんかすごいとかすごくないとか言ってるけど、僕はまだ一番を見てないので<笑>、まあ多分見ないかもしれないですね。うんあのガンダムという機体だけ出して、あとは好き勝手なかん全然違う物語をやるという風なのが流行っているので、まあ、いわゆる宇宙世紀というのとそれ以外ですよね、でついでにうときはガンダムシードというやつは来年の2024年の1月1日から、えー、25年の3月あ31日まで、つまり2004年度中には放映する上,映か映画上映するといううなことを言ってますけど、これもどうなりますかね、今更というのは。ただ日本でででで受受けけなくても中中国国いいんでしょうね中国でそのシードガンダムシードものすごい人気あるそうですから本当かなとは思うけどあのデザインちょっと古くなってんじゃないかなとも見えるんですがこれは分かりませんあと宮崎さんの映画は来月だったっけ7月だったっけどうすんのと思いますいや何の先手もないんですけど<笑>ね本当に最後の映画になるんだろうかみたいなあのーまた体力あったら宮崎さんもう一本ぐらい作るんじゃないかなとも思ったりするけどね。まあ、鈴木さんというプロデューサーがだいぶ人間的に問題のある人だということが分かってきたんで、なんかそのようなにあるところでもいいんじゃないかなという、気に僕はなんかだいぶ冷めた感じになってますね。はい、よろしく。ごきげんよう。2023年の6月の、ね 26, ね、26日の、えーっとね、月曜日でありますあの私昨日ちらりと言ったけどセミ泣いてますねで私あの20日ぐらいかなと思ったんですけど私の感覚からすら3日4日前の,の多分二23か22ぐらいに自分聞いてるかなと思ったけどひょっとすれば20日ぐらいからもう泣いていたかもしれませんただちょっと自信がないんで今日の配信で配信でえ何、ー、だっけ環境音のやつ撮っております3分だけうん、いやあのー、取ったはつもりなんだけどねピーチクパーチクとねスズメかなんかようわからんけどギャスカイバカ野郎なめで大事な時にと思ったんでちょっと何とも言えないんですがあれはいわゆるあれはクマゼミというかアブラゼミかクマゼミか僕はちょっと違いがよく分かってないんですがジージーとしか言わないやつじゃないかなと思うんですけどこれあのー。真っ昼間に録音することができたら確定なんですが朝なんですよねだからうーんどう,だどうかな去年も今頃だったような気もするんだけどどうだったかなって感じで、まあ、いずれにせよですねあのーそそろそろセミが来てもおかかしくはなないいんですちょっと早いかなつまり今年の夏すげえ暑いよいというふうな形で気象庁が僕たちはとしてますがねおい金出せよこういう感じで暑いよ分ってこういう感じで落としておりますけれどもそれを反映して早く23日4日早く出てきたのかなどうなんだろうという形でですね僕は全体を見ていますまあ分からんけどねあのーもし20日ぐらい出てるっていうんだったらあのすっかりなんだろう生存領域を奪われちゃってるかなと個人的には思うんですがミンミンさんもーそうミンミンさんは7月に入ってからじゃないかなと思うミンミンさんはミンミンゼミですミンミンさんはだから7月になってからじゃないかなと思うんですけどほとんどがね油ゼミクマゼミがジーとかでうるせえんですよ。つくつくさんが出てくるのが、つくつくさん、8月に入ってからでねえかなと、私は思うんですが、ちょっとそんなに、ね、セミマニアじゃないんで<笑>、一番うるさいのはね、たぶん、つくつくさんが出るか出ないか前ぐらいじゃないかなと思うんですけど、まあ、だからなんだと言われても困ります、僕はだから、この鳥とか虫とか、その辺の音は割と好きな方なんで、あなたよりは多分注意深いとは思います。あなた,たちはです、ね、ガサツでね、やることしか考えてない「ね気持ちいい!えー」ということしか考えてないクズなのであのー、なんていうかな、虫の音であるとかね、鳥の音なんか「無視してんだろお前ら聞いたことないんでしょ聞こうという気にもないんでしょなんで失礼なやつなんだ」というふうなことを僕,僕はいつもこんなふうにケンカ売ってですねあのー、なんか作らんで敵を、えー、いっぱいする。こんなやつはこんなやつは通報してやるおまわりさん」みたいなあのねーそれはねあの見解の相違ってやつなんですよ、ね、意見の違うということはよくあることです文明のね人間文明社会における人間における意見の違うまどうでもいいよこんなバカ野郎どうでもいいんだよということでセミがおそらく鳴いてますよということとあとねえー、っと今からツバメの巣を作るやつがいますびっくりでもこれは昔調べたことがあってねいろいろあるんだけどえっとねツバメの巣が開いてなくてまず子作りができないというカップルというかそんなのがまずいるそうですオスとかねメスとかほとんどオスかオスがあぶれてるんだったかなあぶれてるとき何してるかというとねこいつは1匹で1羽でですねどっか電線に止まってねあのピーチクパーチクなんだかギチギチギチとかってなんか言ってんのいやまあ、まあ、警戒音というかなんか脅してるというかこのここは俺の縄張りだみたいなこと言ってんだけどであのー、6月の頭ぐらいから子作りしてたようなツバメの巣が次々と今頃も巣立ってるんですよで巣出すともちろんだけど巣が空いてくるんですよそして空いたところにちゃっかりと入るやつとあと新たに作るやつこれは根性あんなと思うけどなんで今頃でこの新たに作るやつがね問題というかねくせんでねこれがね今日本に到着したやつじゃないかってやつね僕これ昔ちょっと読んだんだけどね僕あの台湾ぐらいまでしか行かんって言っ,た言ってたでしょツバメって。うん、下がって下がるというか南の方に行ってところがすげえやつはあのインドシナ半島だとかあの、えっとね、インドネシアとかマレーシアあんなとこまでだよちょっと俺信じられんなと思ってでもっとすごいのどこだったかなブルネブルネってどこだよなんかまあとりあえずイン、えー、フィリピンインドネシアマレーシアってさらにフィリピンよりも向こう側というかインドより近いところだよねあんなとこまで行ってなんで日本にわざわざ来るのと思ったけどなんかそういうやつが今頃到着してって本当かなと思うけど、うん、で何また帰んの<笑>そんなとこまで<笑>、うん、ち,ょちょっと信じられないんだけど、まあ、この辺はまた詳しく調べて分かったら言うけどものすごく遠距離を飛ぶやつがなんかどうもいるらしいそれこそ本当にインドシナ半島ぐらいまで飛んじゃうみたいなえー、インドシナーなんとかちょっとホンがかい,いと思うけどええー、とほとんど台湾なんじゃないの僕は思うけ大体台湾だっていう風うな,な,なんか記事読んだけど台湾とフィリピン諸島のなんか小さな島々ぐらい、うん、だって体力続かうんだろうと思うけどね個人的な意見でございますけれども。ということでですねなん,かなんだかんだ言って根性あるなという話なんですが僕は、ね、今そこ,までここまで喋っていてちょっとふと思い出したんですけど今度は北の方でね白鳥がね、あのー、ロシアに帰らんというやつ記事、俺先月行ったような気がするけどどうなったかななんかね勝手に育って田んぼ苗植えちゃって苗植えてんのに白鳥がね勝手に苗踏んづけたりなんかしてうろうろしてんだって。田んぼにいるような虫とか土壌土壌はおらんか、まあ、虫とかを食ってるんだろうけどおジャクシを、ね、食うんだよ田んぼにねあの青さぎ白さぎがね今の時期ね当たり前のようにね「ここは俺の名は俺だよ」みたいな形いるのは。田んぼの中の中食ってんだやつらあとまあ,あと普通のアマガエルか、まあ、帰ったやつもいるからだから必死になって生存競争がね繰り広げられてるわけですあのアオサギシロサギって本当に食い地張ってる汚えやつらだからあんなやつあんなもん全部ぶち殺しちゃいんだよこういうふうなね本当ね根性悪いんだよアオサギやシロサギなんていうのはねだからとりあえずそういう形で白鳥はねたじゃくし目やっておたまじゃくしっつったって本来ならば今ぐらいの季節なら帰ってるからおたまじゃくしなんか本当は食わんのだけどねなんででしょうで僕はそれをふと思い出しましたツバメがね奇想本能によって帰るとか帰らないとかそういうことをですねやってる中で白鳥は「何やってんのお前」というふうなこれでございますはいということでです、ねえー、あと生物生物はネタというわけではないけれども何があったかなまあ,あの生物思いつかないんでえー、っとね外国ネタちょっとえー、っとねこの間ブリンケンが中国に行った時にこれを強く言ったそうです今ねえーっとねアメリカでものすごく話題になってるというか問題になってる合成麻薬があってチャイナガールだったかリトルチャイナだったかチャイナガールっていう名前の合成麻薬なんだけど一応建前上は鎮痛剤みたいなことにはなってるそうだけど麻薬なんですえー、っとね食塩の粒々みたいなものが20粒ぐらいあったらもうそれで死ぬんだってそのチャイナマガールかチャイナマフィアっていうやつが。もののすごく致死性が高いので原材料はフェンタニールだったかなオビオイド系っていうやつだったと思うけど、まあ、あのメキシコマフィアがこいつを工場で作って合成麻薬だから工場で作ってあのアメリカのこの不法移民たちいるでしょう国境線かあの毎日超えてくる1万人超えてくるやつこいつらがアメリカ国内で売ってるんだけどそのメキシコのマフィアが作ってるこのリトルチャイナかチャイナガールの原料は全部中国だから中国は麻薬を作ってアメリカに売ってるというそういう動きでねブリンケンはこれなんとかしてくれよというふうなことを習近平さんに頼みに行ったんだけど習近平さんは直接答えたんではないのかな中国の外務大臣みたいなものはこういうふうに言ったんだって我々中国はアヘン戦争でひどい目に遭ったんだ何それつまりね中国というのはアヘン戦争でひどい目に遭ったからイギリスやアメリカみたいなそういう人たちに仕返しをする当然の権利があるんだみたいなことをいい年こいた大人が言ってるわけですよ犯罪者は何をしようが知ったことではないとそれはアヘン戦争やったらお前らが悪いんだっていうそういう論調ですロジックになってないで私はあなたに言ったけどアヘン戦争というのは新朝における中国の役人というか貴族たちが自分たちのお金が欲しいのでどれだけでももっと汚せもっと汚せ早くくれ早くくれとせっついたグラバーだったかあ東インド会社だったか売りつけたんじゃなくてくれくれくれくれって言ったのは中国の役人官僚たち貴族たち中国人であるということを知ってるくせにこいつら言わないから。どういうういいことっていうだから本当汚いんですよ東学との乱のことも言ったけど宣戦布告したのは中国で新王朝における中国で各西洋列強に正式に宣戦布告して怒られて色々いろいろな疎開作られたり領土作られたりしたのであるのではっきり言えば自自。なんか中国は一方的な被害者だ,だこれと同じ考え方なんですよ何言ってんのと思うだから結局自分たちは何をやってもいいけどお前たちはダメだそれは中国以外の全ての領域にこれを押し付けるというか投げつけるわけですつまり中国政府がこれだということはそれを支えている中国国民も大なれ小なれ表であれ裏であれ全部そうだと判定せざるを得ないし判定しなければならないんですだからこれは本当にね、たくさんの死者が、山ほど出てる、なんでそんなことを言うの、嘘でもいいから、いや、嘘そだめだけど、でも努力するよとか、いや、いいのに、なんで、何それ、つまり努力しないって言ったんですよ、つまり、何もしないって言ったんです、早、はい話が、そんなこと許されるわけないじゃん、と俺は思うけど。うんでも中国人だ中国様だけは許されるということなんですね<笑>やめろやと,と本当にこれ思いますだからあらゆる分野においてそれがあの中国スタイルという形で押し付けられているこれをいまだ儲かってきたからということで黙って見過ごしてきたけどもうこれは飽きまへんわという状態に来ちゃったということをやっぱりあ,のあなたはいろいろとお調べになって自分自身で納得してほしいんですこればかりはねネトウヨだとかレイシストだとか言ってるやつは間違えないなく中国人韓国人来たら朝鮮人なんですようん自分たちに従いという心しか持ってない人たちあの共存という言葉は他の外側に従いということを命令してる人たち奴隷や家畜にななれっていうことが共存なの彼らの昔からそうなのそれこそ2000年前から彼らの歴史は僕は2000年ぐらいしかないと思ってる3000年嘘嘘だからそういう風に捉えた時まず本当の真実というか事実というかそれに到達することそして向こうがどれだけ嘘をついているのかということを学問的に理解することその上でそれぞ蔵れ放置していたら自分の国自分の周辺を含める全ての社会が気づいたらボロボロになっちゃうっていうことでボロボロになるボロボロにさせられても。彼らは何一つ当たり前だけど責任なんか取らないということ弁償しないということこれが大事それそんなもんとあ,のあなたは共存とやらできるんですかって俺は無理だ自分のやったことに対して責任を取らないでなおかつこの地球を含める人間世界のすべてを害し続ける侵略し続ける霊俗し続ける奪い続けるそんなもんと私たちの言う近代社会近代世界人近代人レベルで言うところの共存は無理だあの商売して、ね、お金払ったり入金したり出金したりということに来るフェアな動きがないということだからいやだから本当ね俺,俺には何の力もないんだけど弱った弱ったとしか言いようがないんだけどしかしそういう状況であるということをそういう人たちであるということを知ってもらわないことには何にも始まらないのでこうい伝える真似事をしてるわけです現実世界というものはあのー、僕たちの伝達及び行動でしか変わりませんそしてこの現実世界に足場があると思っている段階の人は何をどうしたってえなんだろうね生きている間、生きたままの状態で自分の自我だとか、心が、なんかが何でもいいけど自分自身がこうだと思っているような状態を外側に固定・移動をし続けることはできない、僕はそんな風に見ているので。じゃあどうするのかと,いうと現実世界の方をマしにして現実世界の方全体を、えー、なんてうのリフトアップ、まあ、移動させるということを仕掛けていかないとこれは無理なんで,、うん、で僕はこの辺に関しては思いが全てだよんとかって言うけど。僕たちはね固定されている物質世界の中の住人としているから僕の今言ったようなことっていうのは、えー、実感としてはまず理解できる人は納得できる人はまずゼロのはずですよゼロ人ですよだけどそれを疑似的でもいいから理解してもらわないと次,はないんじゃ次のステージというかはないんじゃないかなというのは私の立場なんでございますはいえー、次に国内えー、っとねどっちにしたって秋超えたら選挙だろうというモードに入ってます、ね、選挙に入るモードでえー、っとね維新の会が公明党の重要選挙地というかそこに対立候補を次々と現職の公明党の議員のところに維新が対立候補を次々と立てるということを今のところ発表してますで公明党は受けて立つというか選挙協力して維新と選挙協力してあの候補の遠慮し合ってさ選挙区譲ってみたいなことしないって言ってっから。僕はこれあの僕維新なんて大嫌いだし、中国の犬頃だけど、公明党も中国の犬頃だから、本当は維新の方がもっと危険だというふうにおはがきいただいたけど、しかしそれでも、ですね今回に限っては維新変っちゃいいんじゃないのと思うわ、維新対公明の選挙区に関しては。山口が、あと山口の背後が、今回の LGBT っていうやつを中心になって、自民党に圧力かけて実現化させたわけだから。まあ維新はもっとひどい考えを持ってるんだけど、実のところ同性婚からなん,なんとかかんとか、だから、それでもですね、な、え、ん、ー、だろうな、公明党はちょっとこのまま党の勢いを強めてねあの拡大してもらうと、ちょっとやばいんや、維新も拡大やばいかな、<笑>まあやばいんじゃないかなと僕は思います。はいいああととねね中国のの追加というか、ねあのー日本がね、あの、台湾、中国と台湾が戦争した場合、いや、僕はなんか日に日に台湾が白旗あげるんじゃないかなと思ってるけど、でも仮に戦争した場合、日本が深く関与せざるを得なくなるのは間違いないんだけど、なぜならば、尖閣諸島は確実に中国を抑えるからです。宮古島とかああいうところも抑えるでしょう。そういう形で、日本が軍事的に深く関与することによって、中国はね、沖縄の貴族権は日本にないということを言い出す。2000これね、2012年か13年にね、そういう政治論文を出してる。中国のこんな政治論文というのは根拠があろうがなかろうがどうでもいいんで、そういう政治論文が出したから事実だというふうに勝手に決めつけるわけ。じゃあその政治論文に何書いてあったかというと、米軍は占領国、占領していた米軍は、えっとね、日本に沖縄の死政権を他の連合諸国に何の相談もせず勝手に引き渡したみたいなそういう表現で、えっ、ー、と、それは他の連合諸国の許可を得てないから無効だというふうな出てロジックというか全体構造になってるの。だから日本が台湾をあの、助けたらというか介入してきたら沖縄は中国のものだと言い出すわけ。まあ、その沖縄は中国のものだという一段階前で、とりあえず沖縄は日本ではないと言い出すわけ。で、日本に帰属してないと。で、沖縄は、えー、っと、中国、もう本当に明治時代のその前の、薩摩藩とかそのもっともっと前の琉球共和国だと。中国の、えー、っと、朝皇国っていうんだっけ朝建国だったっけあの、その俗国だと。中国の中華連邦の一部だと。何百年前の話してんのでも中国人こういうことヘっちゃらでやるんだよ自分たちにとってだけつもいいから,だからこういう人たちをだから前日戻るけど文明社会の中で米国に成り代わって旗振らせるっていうことはどれだけ恐ろしいことかわかる一旦言いがかりつけたら南米だろうがオーストラリアだろうがどこだろうが中国のものになるんだよ実際そうするだろうだから中国人たちとい,うのは中国というのはコロンブスよりももっと前に中国人のんちゅう船乗りだったかなちょっと前にあの星野なんとかさんという人がビッグコミックであれ中国から金もらったんだろうとは思うけどその船乗りの漫画を描いてたんだけどその船乗りが世界一周したっていうんですよでその世界で最初にコロンブスよりも最初にアメリカ大陸を見つけたのは中国のそいつだっていうんですよアフリカ大陸とかその辺も見たのはそ,のそししのいうじだし中東各国の地域とも吉見を通じたとか,とかめっちゃくちゃ書いたののんだよそれは本当かどうかはそのそれ仮に本当だとしてもそのま紙切れに書いた文字だよでなんでそれが中国のもの所有権とか所有権とかなんのでも彼らはこういうふうに中核的利益とかって言い張るんだよだから中国のものだっていうことを言うわけだから沖縄も中国だだからデニーはその辺を吹き込まれてる可能性があるもともとバカだからあの論理的に何かを構築するということができないしプラスアルファ何か落とされてるかもしれないしあいつひょっとしたらハニトラ引っかかっていくかもしれないそれだけ見そういうふうにも見なくちゃいけないんですよ沖縄ってな。でこれもう一つだか,らだからといってね僕はね怯え怯えろと言ってんじゃないのいつものやり口だからこいつら中国のやり口でもう朝鮮韓国もこれの真似してるけどトルコとしか考えてないのこいつら本気でそういうものに対して日本の今度は極左の左側の物書きは中国の側に立って中国様に逆らうのは従えてやるわけ僕は冗談じゃないごめんふざけんなごめんこうむるふざけんなという立場なんでそれは拒否します気づいたら西洋列強の奴隷になるどころか今度は中国列強列強じゃないけど中国の奴隷になる全部取られる国内の法制度を含めて経済制度を含めて全部中国に貢ぐ国になるあんたそんなこと許せるんですかとそれはそんなの許したら本当にね自分の国の歴史言語から何か全部奪われるんですよ実際それはあのモンゴルもチベットも内モンゴルもチベットもウイグルも過去の彼らの言語で書かれた歴史書は禁止になってんだからこんなこと許されるわけないだろうで、そういうことを言いながら彼らは外に向かったら政治的多様化多様化多文化共生っていうんだよ。で、内側においては内モーグルの人たちにモンゴル語を使うのは合理的ではない。こんな、こんな劣った言語を使うのは合理的ではない。全員中国語を共生してない。チベットではもう古来のチベット語を喋れる10代以上の子いないんだよ、もう。北京語しか喋ることできないの。言葉を奪われたらほとんとおしまい、その民族は。歴史も読めなくなくるるから中がそれをやるんですよ20年30年かけてあの、ね、1年2年だったらユダヤ人の虐殺みたいな1年2年3年だったら目立つけど20年30年かけたらバレないからっていうことで本当にそれやるんだよでもそれ民族浄化なんだよどう見たってそんなことやっちゃいけないんだよはっきり言って自分たちがやられる側になってみればいいでもならないから関係ないっていうそういう傲慢が今の中国の全てなんですよでこれ支配相対かと思ったらこれはねあのー、普通の人と称するような中国人たちも自分の潜在意識は奥底は自分自身掴んでない僕は彼らの潜在意識は確実にその同化すること奪うことが大きく大きく書き込まれていると思うこれ言い過ぎてないなぜならば彼らの中から本当の意味で中国共産党を拒否するような動きはゼロだから日本みたいに<笑>パフォーマンスでクズだとしか思わんけど令和だとか立憲民主だとか社民党的なそんなものが自然発生的に全く起きないからということはやっぱりあの他国他民族他の存在に対して、えー、支配同化霊俗、うん、まあ何でもいいから家畜になれみたいなそれを強く持ってるんですよ持ってなかったらそんするわけないじゃんなんかやるよも、ね、そういうことを持ってたら今はもう最後のステージだからそこまで大きく決める、掴むことをして世界の見方を変えなくちゃいけない自分を変えなくちゃいけないということを僕は言うんですそうしないと本当に何もかも失うんですよ僕はそっちの側には立たないあなたは知らんけどねはいそんなわけですよろしくごきげんよう現在は2023年のえっ、ー、と何日だっけ、えー、26日かな26か27です26かなえっ、ー、とねまあね月曜日でありますあのねそろそろあなたの町に、えー、と1番目のですねツバメという言い方6月の頭ぐらいで子作りして、えー、と卵から帰って大きくなって、えー、巣立ちをしたツバメ面倒くさいですねわざわざここまで言に行かんのかというふうな。これがですね街中を飛び回って電線の上であるとかあなたのですね家の近くの目の前の電線であるとかの軒先にはいかんないやっぱ電線だな電線に止まっているのではないでしょうかということを言います。えー、っと耳慣れないピチピチだとかギ,ギギギギギギーとかって、まあ、そういう音が聞こえたらですねツバメがつまり今年生まれた0歳1歳のツバメが0歳になるのか1年経ってないから0歳のツバメが、えーっとまあ、体大きくなったんで巣には戻れないんで基本的にはだからそういう何て言うかな巣の近くにいたりあとは飛ぶ練習を仲間でみんなするので。あの幼稚園生同じ同学年の子供みたいに仲間で飛び回って餌取って同じような場所に集まるということが大体繰り返しパターンでツバメにはあるのでもしあなたの近くにですねそういうなんだろうお休みどころ変な言い方だけどそういうものがあるのであればそろそろそのツバメたちが電線の上に乗っかってですね何だろう1一本の電線に20波とか30羽とかずらーっとツバメがですね鳴っているという表現を使いますがブドウが鳴っているように鳴っているんじゃないかなと思いますだからなんだと言われても困りますがあのこういう自然にですね自然の動きをですね無視するような鈍感なあなたであってはならないみたいなことを言うわけですはいえと静岡県の静岡朝日放送か何かが伝えてましたけど赤い羽根共同募金のお金がですね30万円だったかなこの赤い羽根共同募金の職員が着服したのかそれとも行方不明になったのかちょっとよく分かってないんですが、うん、どっちにしたって使途不明として消えちゃったということ着服されたのか誰か他の人に盗まれたのか分からんけど消えたということですでそのことで赤い羽共同募金的な人々はすいませんでしたとかって謝ってるけどもうやめれんじゃないですかこんなもんさえます助けで誰を助けるんですか共産党ですえー、っと赤い羽共同募金っていうのは僕の理解でよ,よかったら戦後復興を助けるために被災地つまり爆弾落ちて焼夷弾落ちて焼け野原になったような地域にお金を与えてそしてビルを建てる復興させるというお金の元銭種銭として設定されたものです一番最初はねでそれが結局だんだんと内容が変わっていったはずなんですよえー、っと「緑のおばさん」という言葉あるでしょなんか今はいないと思うけど何だったかなあん横断歩道で旗持ってうろうろしているだけで月給40万ぐらい40万か五50万上かだけど40万ぐらいもらっていたの、おばはんしかし、このおばはんというのは大体は基本的には未亡人しかなれないというその設定で緑のおばさんをやっていたわけですが。途中からなんかそういう設定ルールはなくなっちゃってなんかどこの誰もわからんようなババアがなんか緑のおばさん的な旗持ってやっていたって話なんですが今はもうその存在すらいないけどいないでしょ僕は知らないですよこの緑のババアというものが生き残ってるかどうかは金このカントロ棒めみたいな思うんだけどまあ置いといて。だからこの日本共産党が中心になってやっているもんだという理解は僕はありますのでそこから考えたときにああ、これ泥棒なんだなと普通に言うだってあいつらは泥棒だもん、うん、あいつらは革命がなんとかっていうのは全部泥棒なんでこういう、ね、動きを見直してはいけない。<笑>ね、ということでこれは日本メディアと他にも何かあったね赤い羽共同運動的なお金が。消えたという報道は僕2つ目の報道を見たんで静岡のやつはだからこれ報道ベースに載ってるだけで他にも山ほどあると思いますよあのなんだっけコラボを告発しているひまそらあかねという人が赤い羽共同募金か何かの収支決算書の公開か何かを、えー、と開示請求ですか開いて見せる請求を行って見せろわいというふうにやったら首都不明金が山ほど出てきて。領収書もなきゃ、請求書もなきゃ、お金がどこに流れてるのか全くわからないという状況が、これ、東京なんでしょうね、東京の赤い羽ね募金にはあって、泥棒じゃんということが分かったわけです、しかしこれはネットとか SNS のそういう領域にアンテナを張っていないと決して知られることがなく、あの与野党を含めて政治家という人たちは、まだ国民の7割ぐらいはネットとか全く見てないので、3割ぐらいしか見てないというふうに判定しているので、今だったらまだ騙されよ今だったらごまかしきれるんだという形でこういうですね、泥棒奪い取りを続けさせているということらしいですしかしこれも気づいた以上はですねまあ何ができる、えー、赤い羽共同募金でお願いしますと言ってる先生がガキどもをです、ね、バットでぶん殴って,て、ね、家帰れおいおいというふうに漫画のようなことをやってみせるかねっいお願いしますというその募金箱をです、ね、奪ってです、ねえー、ラグビーのです、ね「燃えろ、ー、青春」だったっけ何だか忘れちゃったけどあれ見てたいタたたたた走って逃げるとかでそれをトライするだとかねなんだっけあれどういうラグビー番組でお忘れちったけどなんかそういうあんな奴らに金を渡してはいけません結局のところ彼らは日本の国家体制の破壊にしかね、えー、活動しないので。天皇陛下であるとか皇族方をですね、逮捕して処刑して公開処刑しろ死刑にしろっていう風に戦前からずっと言っていたようなやつらですあんなようなやつらをですね、正直まともな人間と扱ってはならんのですみたいなこと一応言うけどあいつら本当にね、いい人を偽装するのは、えー、うまいだけど地方の共産党とかのいろいろな告発き事みって多分それ話半分でさっぴいたところでもやっぱりですね、強烈な、猛烈な全体主義組織ですよ。やっぱり。上の言うことの命令を聞かなければもうそいつの人間性を無視破壊パージ追放そういう形を通じて共産党員の数としてはいるけれども何の活動もできなくさせる人間としてその尊厳を踏みにいじるへっちゃらでやってますよそういう組織を僕はやっぱねうん僕はイデオロギーの人じゃないので僕はお金と性欲の人なんで性欲っつったら全然満たされないけどね人なのでやっぱりそういう自由を破壊するような奪うような泥棒は嫌いですね何ができるというわけではありませんけどそのような泥棒の動きが公然とあるということを私はあなたにお伝えするものでございますよろしくごきげんよう